0: Akustisches Plankton, ein Podcast über außergewöhnliche Menschen, Orte und ihre Geschichten. Von und mit Teresa Art. Zugegeben, im letzten Jahr war es hier sehr ruhig auf akustischem Plankton. Das hatte viele Gründe, aber so richtig aufgefallen ist mir das kurz nach Weihnachten, als ich eine Nachricht in meinem E-Mail-Postfach fand. Jemand hatte mir geschrieben, dass er sich den Beitrag über Juliane Krumsdorf, die hier eine kleine Bücherei im Viertel ins Leben gerufen hat, angehört hat. Kurzer Einschub, im Viertel heißt hier umgangssprachlich unter den Anwohnern auf dem Hirsch, und das Auf bezieht sich darauf, dass der Stadtteil etwas höher liegt und steht eigentlich als Abkürzung für den Stadtteil Weißer Hirsch in Dresden. Und als ich die Nachricht las, dachte ich, ach wie schön, das werde ich ihr weiterleiten. Aber als ich weiterlas, begriff ich, dass dies nun nicht mehr möglich sein wird. Sie war gestorben und die Spur von ihr führte auf meinen Podcast. Ich bekam später noch einmal Posts, weil ihr Name im Suchfeld wieder zu mir führte. Und dann habe ich mir noch einmal die gesamte Datei von unserem damaligen Gespräch angehört. Frau Juliane Krumsdorf und ich. Ich weiß nur, dass ich damals nicht ganz glücklich war mit unserem Interview. Ich hatte viele Fragen, aber die meisten blieben unbeantwortet. Denn sie bestimmte, worüber sie reden wollte. Ich glaube, dass sie nichts Falsches sagen wollte und sie unser Gespräch als ein offizielles empfand. Oder dachte, ich würde es H genauso verwenden. Oder vielleicht war es auch einfach unser Altersunterschied. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube auch, Genauso war sie vielleicht auch. Ein bisschen unruhig und bestimmt in ihrer Sache und vielleicht auch eben eigensinnig. Nun ist sie nicht mehr. Sie wurde 88 Jahre alt und ich finde, diese Audiospur von etwa einer Stunde soll nicht länger auf meinem externen Speicher lagern. Es ist eine Erinnerung an sie und vielleicht auch für diejenigen, die sie näher kannten. Denn es ist nun ein Überbleibsel von ihr, neben Fotos und vielleicht auch Filmaufnahmen. Hier im Viertel kannte sie, glaube ich, jeder. Sie war immer schick gekleidet. Ich habe sie, glaube ich, nie in Hosen gesehen. Vielmehr in einem weißen Sommerkleid oder in einem auffälligen Pink. Ich würde sagen, meine Omas hätten modisch gesehen ihr nicht das Wasser reichen können. Denn Tarnfarben kam für sie nicht in Frage. In unserem Gespräch vor drei Jahren haben wir sehr viel über ihre Bücherei gesprochen. Das war ihr Altersprojekt, aber eigentlich auch ihr Lebenswerk. Als ehemalige Bibliothekarin hatte sie einen Anspruch, den sie in ihrer Bücherei verwirklichen wollte. Anfangen möchte ich aber mit einer Sequenz, die sie mir am Ende unseres Gesprächs erzählte. Ich hatte sie eigentlich nur gefragt, ob sie sich schon im Kindesalter für Bücher begeistert hatte. Ihre Antwort beschrieb ihren beruflichen Werdegang. Manchmal hört man ein lautes Klackern auf dem Tisch. Das ist ihre Kette gewesen, da sie doch sehr lebendig erzählte.
1: Also eigentlich war es ganz anders. Ich habe als Kind im Gegensatz zu meiner Schwester grundsätzlich gar nicht gelesen. Mhm. Jedenfalls nicht bewusst, so mit Hinblick auf spätere Zeiten. Der Gegensatz zwischen meiner Schwester und mir war eigentlich, sie war vom Buch nicht loszukommen. Und ich war sehr interessiert an praktischen Dingen, Handwerklichen Dingen auch in gewissem Sinne, weil mein Vater dann eben im eigenen Haus eine eigene Werkstatt hatte, wo der bastelte und machte und da musste ich immer helfen oder mitmachen oder so. Und angefangen habe ich mit einer Verwaltungslehre im Arbeitsamt und meine Schwester, die eben etwas älter ist oder war, die war in der Buchhandlung Buchhändlerin und ich habe natürlich keinen Einblick in ein Arbeitsamt heute. Aber damals, in den ersten Jahren nach 45 war das also, wie soll man sagen, Schwerstarbeit. Wenn die Türen oben früh aufgemacht wurden, kamen die Leute gestürzt. Außerdem, komischerweise, muss man damals sogar noch in den Räumen rauchen durften. Ja, wahrscheinlich war das ja Also wurden natürlich kein Tabak geraucht sondern Blätter von was ich was allem. Also eine Menschheit und ein Atmosphäre Schwierigkeiten mit den einzelnen Berufsgruppen, könnte man auch sagen. In den ersten Jahren kam also früh um neun oder um acht ein Soldat, ein sowjetischer Soldat, mit umgehangenem Gewehr. Und wir hatten da eine Dolmetscherin, die eben Russisch konnte. Er braucht zehn Leute Elektriker, er braucht zehn Leute das und er braucht zehn Leute das. Also, dass er das Gewehr umhängen hatte, war natürlich symbolisch, ja. Dass, wenn die Leute ihn angegriffen hätten, da konnte er mit seinem, als Einzelner mit seinem Gewehr auch nichts machen. Und damals gab es ja keinerlei solche technische Dinge wie Handy und was heute alles ist. So, also über die, die Basis und über die Schiene bin ich mit Sicherheit nicht zum Bibliothekswesen gekommen, aber meine Schwester war so entsetzt über diese, oder wie soll ich mal sagen, beunruhigt die Familie über diese harten Arbeitsbedingungen im Arbeitsamt. Und meine Schwester war damals Buchhändlerin und brachte den Professoren an der Technischen Hochschule damals noch immer Bücher zur Ansicht und kannte dadurch die Sekretärin und auf die Art und Weise hatte sie dann eben im Gespräch oder in Unterhaltung oder Anfrage rausgekriegt, dass da ein neuer Professor kommt, der also eine Sekretärin sucht. Als ich mich bei ihm vorstellte, habe ich gesagt, der Professor, ich bin, äh, bin eigentlich für Sekretärin nicht so konkret ausgebildet. Sie werden mit der Schnelligkeit meiner Stenografie nicht zufrieden sein und hochbeste technische Leistung auf der Schreibmaschine habe ich bestimmt auch nicht. Das, hat, das interessiert mich nicht, aber Sie kennen das Milieu. Ich komme aus Berlin. Also gut, ich bin bei diesem Professor von 51 oder 50 bis fast 60 gewesen und hatte dann gesagt, also der Professor geht demnächst in Rente oder wird emeritiert. Und dann sitze ich mit den jungen Assistenten, die ich noch in kurzen Hosen gekannt habe, und ich wäre immer älter. Hm. Also es gab eine blutige Szene, oder es gab sie nicht, aber hinter den Türen. Der damalige Dekan der Fakultät musste gerade ein Institut für Regelungssteuerung, Also der Dekan... Wollte mich natürlich ganz gerne haben. Und ich hatte bei, das war damals üblich, die Institute hatten jeweils, also die großen Institute, eine kleine eigene Handbibliothek. Und die hatte ich geführt. Insofern, das ist eigentlich der Aufhänger gewesen. Also ich ging nun an das Akademieinstitut, verantwortlich für die Bibliothek, und hatte eigentlich gar keine konkrete Ausbildung mhm. dazu. Und da hat die Frau Dr. Boden, das war, also ist eine einmalige Gelegenheit gewesen, oder ein einziges Mal hat es meiner Ansicht nach nur funktioniert. Das war nur inzwischen 60, 1960, 61. Da wollte man auch in der DDR die Frauen besser fördern und in bedeutende Stellung bringen. Und da wurde ein Frauensonderstudium für Berufstätige eingeführt, also Fachkräfte. Und dieses Studium habe ich dann an der Deutschen Bücherei in Leipzig gemacht. Das ist also, und hatte aber das Glück, wir haben also nicht vier Jahre studiert, sondern fünf, kriegten aber damit eine vollgültige Urkunde über ein Bibliotheksstudium für wissenschaftliche Bibliotheken. Ja, und mhm. damit hatte ich das nachgeholt, mhm. was also mir mhm. gefehlt hätte. Ja. Oder ja. ja, also man hätte natürlich sagen können, wie konnte der so eine Kraft nehmen, die gar keine Bibliothekarin war. Aber ja, ja das waren da war ja alles noch viel kleiner. Wenn ich und dann da ich also nun, die Akademie hatte natürlich eine Sonderstellung in der DDR und weil ich nun eben auch noch eine Frau war. Und ich habe also tatsächlich im Ausland wissenschaftliche Vorträge über Fachbibliotheken gehalten, wissenschaftliche Fachbibliotheken. Es gab dann, die DDR wollte ja nur auch ein bisschen auf dem diplomatischen Parkett etwas mehr eine Rolle spielen. Äh, wurde, also wir haben ja kein Beamtensystem gehabt. Aber es wurde dann, ich weiß nicht, vielleicht so 72 oder 70 schon, weiß ich nicht genau, eingeführt, dass also pro Jahr für alle wissenschaftlichen Berufsgruppen ein Titel eingeführt wurde. Und ich habe 1975 am Tag der Bücherverbrennung auf dem Opernplatz in Berlin von Minister für Kultur und deshalb ist das also was vollkommen anderes, als wenn die Leute hier mich mit Frau Bibliotheksrätin anreden. Erstens, das bin ich nie, ich bin nie Beamter gewesen, ja, aber hatte eben eine Urkunde, Bibliotheksrat und in offiziellen Schreiben wurde das auch vorgesetzt vor meinen Namen und als Abkürzung großgeschrieben BR. Mhm. So ist das gewesen. Und dieser Titel ist mir nicht aberkannt. Das ist also auch wichtig. Ich weiß also, dass wohl Lehrern, die mussten irgendwie eine Art Prüfung machen. Also mein Titel ist auf Lebenszeiten. <lacht>
0: Das Frauensonderstudium, was Juliane Krumsdorf hier anspricht, wurde in der DDR eingerichtet, um eine besondere Ausbildungsförderung für berufstätige Frauen oder Mütter zu unterstützen. Das heißt, es wurden Studiengänge eingerichtet, die eigentlich nur für Frauen die Zulassung erhielten. Ziel sollte es sein, Studienverlauf und Inhalt mit den speziellen Interessen von Frauen und Müttern abzustimmen und ihnen eine vollwertige Ausbildung zu ermöglichen. Allerdings muss ich hier einschieben, was die Gleichberechtigung von Frauen in der DDR anging, sah es wohl von außen besser aus. Wie das tatsächlich in der Praxis geklappt hat, beziehungsweise ob die Frauen dadurch Vorteile in ihrem Berufsleben hatten oder auch nicht, damit konnte man fast schon einen eigenen Beitrag füllen. Natürlich war das zentrale Thema in unserem Gespräch vor drei Jahren ihre Privatbücherei. Und wie es dazu kam, erzählte sie mir natürlich auch.
1: Die Eröffnung für diese mir eigentlich privat gehörende Bibliothek, ich habe es Bücherei genannt, war eigentlich gerade jetzt dabei, in einem Bibliothekslexikon mal nachzugucken, was denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Bücherei und einer Bibliothek ist. Ich nehme nämlich eigentlich an, keiner. Bücherei ist ein sozusagen deutsches Wort. Und Bibliothek ist also mehr international, wollen wir mal sagen. Obwohl man natürlich in Russland oder in Kniehoff und was weiß ich, Engländer Library. Also egal ob nur Bücherei oder Bibliothek, es ist also ein Unternehmen, welches niemandem untersteht. Das ist schon mal etwas Außergewöhnliches. Und selbst meine Leser und die vielen Leute, die jetzt hierher kommen, deren Frage ist natürlich häufig, wer bezahlt sie denn? Wer bezahlt mich? Meine Rente bezahlt mich. <lacht> und die Gegenleistung ist, als ich mir diesen Gedanken etwas vergegenwärtigte, eine kleine Bibliothek hier einzurichten, war natürlich die Frage, wo gibt es einen Ort, wo man das einrichten kann. Ich habe also in der Gegend rumgeguckt. Also einen Raum zu mieten für eine private Bibliothek war nicht zu machen. Ich kann heute nicht mehr sagen, wie eigentlich der Kontakt zustande gekommen ist mit dem Immobilienhändler, ja, man nennt die Leute so, der dieses Haus, das ehemalige Kurhotel, nebst einem Tanzsaal, der natürlich in einem Kurort, wie das 1900 war, sein muss. Und dieser Tanzsaal, dieses Gesellschaftshaus, wie man das meistens im Tschechischen nennt oder deutsch sagt, aber in Tschechoslowakei so üblich ist, das ist das Gesellschaftshaus. Gut. Also er war bereit mir dieses hintere Halbrund zur Verfügung zu stellen mit einem Treppenausgang nach dem Lahmanring, einer sehr guten, schönen, großen Tür, einer etwas steilen, aber absolut korrekten Treppe. Und äh, die Möbel verdanke ich dem Kunstauktionshaus Günther, dem ich von dem Projekt erzählt hatte, und der sagte, ich habe hier eine tolle Zimmereinrichtung, sehr große Möbel. Gucken Sie doch mal, ob Sie die kriegen können. Na gut, also die Besitzerin war eine Frau Ivanov. Das war also aus dem elterlichen Haus. Das muss also ein ziemlich großes Haus sein, wenn man so ausladende Möbel hat. Aber tadellos erhaltene Möbel mit einem riesengroßen Ausziehtisch und acht Stühlen. Und nun konnte es losgehen durch Geschenke. Und die ganze Bibliothek ist bis heute kostenlos erworben, will ich mal so sagen. Es kam also jetzt, äh, das klingt ein bisschen großspurig, aber wenn man es prüft, ist es letztendlich doch so. Deutschlandweit ein Buchangebot, und eine Buchflut auf mich zu. Die Eröffnung der Bibliothek oder zur Um die Eröffnung der Bibliothek wurde ich gebeten zum Galerierundgang 2013. Oder zwölf, müsste man noch mal nachgucken. Mhm. Das ist also so ein Termin, wo die kunstinteressierten und auch einfachere Bürger an diesem Freitagabend vor dem ersten Advent die Kunsthandlungen hier oben auf dem Hirsch besuchen, sich ein bisschen umgucken, eine kurze oder längere Erklärung kriegen. Und das war natürlich für mich, doch ein guter Einstieg, dass es also einen äußeren Anlass gab für die Eröffnung dieser Bibliothek. Nun, es ist, ist also zunächst ein Boom an Büchern aus den alten Bundesländern auch gekommen, also ganze Sammlungen, Diktionäre, Herder, ein Herder Lexikon, was sicher doch nach wie vor doch einen gewissen Wert darstellt. Und Belletristik, wie man so schön die Romane benennt. Und es dauerte also gar nicht lange, dass also hier auch aus der engeren und weiteren Bevölkerung die Leute aus allen möglichen Gründen bücherlos werden wollten. Jeder, der kommt, fragt natürlich, was nehmen Sie denn? Tja, sag ich, das kann man eigentlich... Jetzt nicht in, im Vorhinein zu entscheiden, das geht auch gar nicht. Also es gibt drei grundsätzliche Rede, Reden oder Sätze, die ich jedem gebe. Ich bin gar nicht interessiert zu wissen, wie der Spender heißt. Ich kaufe nichts, ich hole nichts, ich gebe nichts zurück. Gucken die dann schon. Und, und was Sie mir schenken, kann ich weiter verschenken. Weil mir also sehr schnell klar wurde, dass äh, also solche Berge hier ankamen, fünf und sechs und noch mehr Kisten, Bananenkisten voll Bücher, dass das also überhaupt äh, für mich nicht für eine Leihbücherei, wenn wir es mal jetzt so allgemein Deutsch sagen wollen, zu verwenden ist.
0: Der gerade erwähnte Galerierundgang ist ein Zusammenschluss kleiner Galerien, einem Auktionshaus und einer Kunsthandlung. Alles hier im Stadtteil. Die einmal jährlich vor Weihnachten einen Abend für sämtliche interessierte Gestalten mit verschiedenen Programmen und zu diesem besagten Abend öffnete dann auch Juliane Krumsdorf regelmäßig die Tür ihrer Bibliothek. Die erwähnte Flut an Buchspenden musste natürlich auch bearbeitet werden. Und so setzte die ehemalige Bibliothekarin Juliane Krumsdorf das Konzept ihrer Bibliothek durch Buchspenden und ehrenamtliche Unterstützung um. Dabei hatte sie genaue Vorstellungen von ihrem Sammlungsauftrag und wollte Schwerpunkte setzen und verschenkte aber auch immer wieder Bücher.
1: Also ich denke, im Laufe der letzten, der inzwischen vergangenen Jahre, es müssten also knapp vier dann so langsam sein, habe ich neulich mal ausgerechnet oder mir mal überschlagen, dass ich hier so langsam 5000 Stunden zubringe oder zugebracht habe, dass ich also insgesamt einen für die Bibliothek eingerichteten und inventarisierten Bestand Größenordnung 2000 bis 3000 habe. Natürlich, Bücher alleine sind absolut keine Bücherei oder Bibliothek, da muss also eine Systematik her und das sind natürlich nur jetzt Dinge, die mir als Bibliothek möglich sind. Jemand, der aus einem ganz anderen Beruf kommt, der würde da wahrscheinlich zunächst ein bisschen Schwierigkeiten haben oder entweder zu stark unterteilen oder zu grob. Also ich hatte schon gesagt, Bücher alleine sind noch keine Bibliothek. Also ich kann also nicht 120 systematische Zuordnungen treffen. So viele Bücher habe ich nicht und vor allen Dingen nicht Platz. Ich habe mir also ungefähr acht Gruppen ausgesucht. Das ist also natürlich einmal die Belletristik, dann ist es also ein bisschen Kriminalliteratur. Dann gibt es also eine Gruppe, die sich nennt Politik, Wirtschaft, Historie die, wenn sie sich überlegen, immer irgendwo an irgendeiner Stelle oder einer Ecke ineinander eingreifen oder übergreifen. Und nun habe ich selbstverständlich das Herzstück der Bibliothek ist Dresden. Ganz glücklich ist natürlich eine im Wohnzimmereinrichtung nicht. <lacht> Aber man kann sich, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, helfen. Es wird auch noch Veränderungen geben, indem das also nochmal alles ein bisschen anders geordnet wird oder anders gestellt. In der Mitte gibt es, also die sind dann von mir gekauft, bei Höffner diese ziemlich jämmerlichen Aktenregale. Ich hatte vom Eigentümer die Verpflichtung, keine hohen Regale aufzustellen, weil er die offenen, Charakter des Raumes erhalten wollte. In Dresden ist das natürlich ein bisschen gemischte Gesellschaft. Das muss also noch besser bearbeitet werden. Im Moment ist es ganz egal oder es steht alles dort zusammen. Dresdner Maler, Dresdner Schriftsteller, Dresdner Architektur, Dresdner Roman, Findeisen und, und, und. Also das ist unzureichend und der moderne Mensch wird sagen, no, das kann die ja im Internet alles organisieren, aha. Also die Leute vergessen natürlich, dass das, was sie im Internet lesen, ja erstmal einer eingegeben haben muss und dazu braucht er ein Programm. Also ich will das nur sagen, weil man mir natürlich vorhalten ist, Quatsch. Im Gespräch kommt natürlich immer mal wieder die Sache. Nur haben Sie es in den Computer eingegeben? Nee, mache ich auch nicht. Also, ich verfahre nach klassischer bibliothekarischen Arbeit und mache eine Titelaufnahme. Und äh, nun, was mache ich nun? Jetzt haben wir also ungefähr 250 Bücher alleine zum Thema Dresden. <lacht> so. Die haben also alle einen Eigentumsvermerk, dass sie hier in diese Bibliothek gehören. Das ist so ein Bücherstapel. Und sie haben außen aufgeklebt, farblich unterschiedlich. Also Dresden ist grün. Ein Punkt oder einen halben Punkt, auf dem die Zahl steht. Und die Bücher sind geordnet, vollkommen willkürlich. Das erste Buch, was damals gekommen ist, hat die 1. Und das letzte Buch, was jetzt kommt, die 250. Das ist natürlich vom Bibliothekarischen her mies, genau genommen, oberflächlich. Deshalb, also für jedes Buch gibt es zunächst eine Karte. Und wenn nur einer kommt, das sage ich, na gucken Sie mal, hier ist die Kartei. Müssen Sie ein bisschen Mühe geben, müssen Sie mal jetzt 250 Titel durchlesen. Oder aber, wenn Sie beim Titel 20 angelangt sind und das gefällt Ihnen, dann sagen Sie, ich will die 20 haben. Geht auch. Ja? Also, das ist sehr einfach und ist natürlich vom wissenschaftlichen Bibliothekswesen her unzureichend. Aber zunächst mal kann man damit schon was machen. So, das ist also die spezielle Herzgruppe oder das Herzstück der Bibliothek Dresden. Ich kann das alles nur so nach und nach richtig fertig machen oder eben genau bearbeiten. Das kostet ja alles Zeit.
0: In Zeiten der Digitalisierung wird die Frage nach der Notwendigkeit von einer Bibliothek ja oft verneint. Oder sie erscheint als ein kulturelles Überbleibsel aus vergangener Zeit. Und hier möchte ich der Bibliothekarin Juliane Krumsdorf recht geben. Das Internet ersetzt Bücher nicht. Und auch die Frage, wie kommen Bücher ins Netz, bzw. wer kümmert sich um die Lizenzen und stellt Bücher kostenlos zur Verfügung und macht Wissenschaftskommunikation möglich. Das sind tatsächlich immer noch Bibliotheken, zumindest in den meisten Fällen. Jedoch weniger sichtbar als früher. Deshalb fand ich Julianes Krumsdorfs Bemerkung interessant, auch wenn sie mit ihrer Privatbücherei andere Ziele verfolgte und ihr Konzept vielleicht nicht immer zeitgemäß erscheinen mag.
1: Habe ich mir gesagt, also es gibt gewisse Literaturgruppen, die ich hier für die Öffentlichkeit oder überhaupt eigentlich gar nicht haben will. Und das ist die in der Zeit von 1933 bis 1945 erschienene Literatur.
0: Auch sie bekamen sogenannte Giftschranklektüre, das heißt Remota oder separierte Schriften. Bibliothekare bezeichnen so bestimmte Bücher, die aus rechtlichen Gründen nicht direkt zugänglich sind. Dies betrifft vor allem wissenschaftliche Bibliotheken. Vor allem Literatur aus der Zeit des Nationalsozialismus betrifft diese Regelung. Die ehemalige Bibliothekarin erklärte mir, dass sie solche Literatur auch bekäme, aber sie haben diese Literatur zu wissenschaftlichen Forschungszwecken an Institute in England weitergereicht. Ich hatte viele Fragen und beim Anhören des Interviews merke ich, dass ich immer in einer Sackgasse lande. Ich hatte Juliane Krumsdorf auch nach ihrer Kindheit in Dresden gefragt. Geboren war sie nämlich in Heidelberg, aber im zarten Alter von drei Monaten zog die Familie nach Dresden. Mich interessierte die Geschichte des Stadtteils Weißer Hirsch hier in Dresden, weil sie als Kind hier wohl oft war, als so ein täglicher Familienausflug mit ihren Eltern und ihrer Schwester. In den 1980er Jahren bezog sie hier eine Wohnung, in der sie bis zuletzt lebte. Eine Antwort erhielt ich trotz Vorspulen nicht. Was mir im Gespräch mit ihr auffiel, dass sie natürlich durch die Zeit, in der sie jung war, geprägt wurde. 1930, in Heidelberg geboren, wuchs sie jedoch in Dresden auf, in der damaligen DDR. Ich habe sie relativ am Anfang unseres Gesprächs auf ihre Kindheit und den Weißen Hirsch angesprochen. Eine direkte Antwort bekam ich eben nicht, nur vereinzelt, erzählte sie. Somit habe ich ihre Antworten gebündelt. Ich weiß noch, wie meine Mutter, die hatte eine,
1: ihre Schwägerin zu Besuch, aus Berlin, kam nach Dresden. Nein, mit den Kindern? können wir auf dem weißen Hirsch nicht gehen, wurde 1936 gesagt. Und wir waren, nur weiß Gott, gut erzogene, brave Mädchen. Naja, das, das muss man sich an so einem profanen Beispiel mal klar machen, wie das sich eben. Und dann hört man, naja gut, es ist heute alles anders. Ja, muss es wirklich alles anders sein? Und nun ist natürlich die Frage, wie ist der Zusammenhang zwischen der Bücherei und dem Weißen Hirsch. Und das ist natürlich in diesem Fall an meine Person gebunden. Wir haben, mein, die, meine Eltern hatten ein Haus in Strehlen, ein kleines Einfamilienhaus, in dem ich so ab, meine Mutter war dann nicht mehr, mein Vater war tot, meine Schwester war verheiratet in, und lebte in Potsdam, und ich hatte eine schwere Operation und da habe ich gesagt, wozu eigentlich ein Haus, Keller, Boden, Erdgeschoss, ersten Stock, Vordergarten, Hintergarten? No. Also ich habe in DDR-Zeiten so ungefähr Mitte 80 angefangen, einen Partner zu suchen oder jemanden zu suchen. Und nun ist es natürlich heute den Leuten unverständlich, dass dabei Geld gar keine Rolle spielte. Der Grund und Boden blieb ohnehin Eigentum des Staates. Sie konnten ein Haus bauen, wenn sie es gestattet kriegten, aber der Grund und Boden war nicht ihr Privateigentum, wie das etwa heute ist. Das war das Erste. Und da der Wohnraum in der DDR bewirtschaftet war, was wurden dann aus mir? Also es hat fast ein Jahr gedauert und das Wohnungsamt war dann nach damalig gültigen Grundsätzen sehr großzügig, dass Sie mir hier auf dem Weißen Hirsch in diesem Bautzner Landstraße 6a das große an der Straße lang stehende Haus eine zwei zimmer -Wohnung gestatteten. Ersten Stock, etage Ich traure noch heute den herrlichen alten Dielen nach, die breiten Dielen, die eben aus der Zeit von vor dem, naja, 18. Jahrhundert möglicherweise, teilweise. Es war also auch mehrmals umgebaut, denn das war ja früher mal das große Gutshaus, dann war es Hotel und dann wurde es eben Wohnung. Gut, also deshalb lebe ich seit ungefähr 83, 85 auf dem Weißen Hirsch und bin aber doch noch damals noch berufstätig gewesen, jeden Tag runtergefahren an den Bereich der Technischen Universität, wo die Akademie ihre
0: Institute hatte. Fast 30 Jahre lang arbeitete Juliane Krumsdorf an der Technischen Universität Dresden und leitete hier die Spezialbibliothek für technische Kybernetik. Ihre Bindung zum Stadtteil war sehr eng. Jeder kannte sie und das lag nicht zuletzt daran, dass sie sich sehr engagierte, auch in Vereinsform. Und das bereits seit Anfang der 1990er Jahre. So, also wir haben da mit dem Kreis
1: angefangen, uns damit zu befassen, diesen sogenannten Verschönerungsverein mal anzugucken, was da so los war. Also dass das Ding Verschönerungsverein hieß, ist eine Modesache gewesen, um die Zeit als er begründet wurde, Ende des 18. Jahrhunderts, war in allen Badeorten und so ein bisschen mit Kurbetrieb belasteten Städten der Begriff Verschönerungsverein. Der Verschönerungsverein hatte keine Schulden hinterlassen und keine Ansprüche, so dass er also gerecht, rechtlicherweise keine Probleme hatte, und wieder ins Leben gerufen worden ist, 93 tächtig. Ja. Und das äh, war also für mich, ich weiß gar nicht, also so ein Verein muss natürlich einen Vorstand haben mit dem Schatzmeister und alles Mögliche und einen ersten und zweiten Vorsitzenden. Und der erste Vorsitzende, warum eigentlich, ist auf mich gefallen. Und ich habe das dann sehr gerne und sehr lange gemacht, es hatte natürlich einen viel persönlicheren Anstrich, als das heutzutage ist. Es waren ja alles Leute, die sich untereinander, dadurch, dass sie hier eben so lange schon waren, waren auch junge Leute dabei und waren auch sogar zwei, drei Oberschüler dabei. Aber der Großteil war ein eingefleischtes Publikum, könnte man sagen. Und da da doch sehr viel älter waren, habe ich verhältnismäßig dann sehr bald einen sogenannten Seniorennachmittag eingeführt. Der fand zunächst in dem fertiggestellten Villa Emma statt. Aber gut, also dort haben wir, solange es die Villa Emma gab, einmal im Monat uns getroffen. Und ich habe von Anfang an gesagt, aber eine Bedingung, bloß kommen, Kaffeeklatsch machen wir gar nicht. Es muss jedes Mal irgendein Programm sein. Mhm. Und dadurch hatten wir sehr viel Kontakt und auch Belehrung, vielleicht ein bisschen hart, aber es ist so, vom Optiker über den Frauenarzt, Geschäfte, Künstler, alle, die ich irgendwie erreichen konnte und bereit waren, mal kostenlos an diesem Nachmittag eine Stunde was zu erzählen. Und das hat sich also sehr, sehr nützlich gezeigt. Ich habe damals dann gesagt, nach 10, 30, 10 Jahren, also nun ist die nächste Generation dran und habe mich konkret absolut zurückgezogen. Mhm. Und das halte ich eigentlich bis heute bei, die einzige Ausnahme ist, wenn also irgendwo mal wirklich äh, man sich melden muss, um eine falsche Situation klarzustellen, dann mache ich das selbstverständlich. Ich gelte also als Ehrenmitglied. Das erste Ehrenmitglied war die Frau Täuschert von dem Sanatorium. Die ist aber lange tot. Und ich weiß gar nicht, ob der Titel seitdem nochmal wieder vergeben worden ist. Also... Alles kann man nicht und soll man auch
0: nicht.
1: So, gut, beenden wir das Drama.
0: Beenden wir das Drama. Das hat sie damals so beiläufig in unserem Gespräch gesagt. Tatsächlich habe ich auch dieses Mal nicht unser gesamtes Gespräch wiedergegeben. Ich habe ausgesucht und ausgewählt. Das hat verschiedene Gründe. In erster Linie glaube ich aber, dass die ausgesuchten Passagen sie in ihrer Person ganz gut treffen. Und deshalb beende ich auch hier die Folge. In Memoriam an Bibliotheksrat Juliane Krumsdorf